0: Йо-йо-йо, это фронтенд Юны, самый отратный подкаст, который ты слушал о фронтенде.
1: Hair and I was a little bit thinner. 3310 with a customized ringer. I was trying to holler at the vineyard, but she went in. Her. Cause I was a sinner. Thought I was a minger. Never had a bimmer. Rolling through the ends, on I stole in a thriller. Waiting for the Domino's guy to deliver for a free dinner. Thought I knew it all. I was just a beginner. Never was a singer. I was on pirate radio way before I heard my sinner. Why go and kill Yeah, that's my nigga. Talk about race, but it's just way bigger. I ain't gonna waste no time on Twitter. Done with the gibber. Crime is a river. Say it to my face, so I say it to my trigger. You go figure. I reconsider. Indian giver. Looking for a chocolate girl with a hint of vanilla. A sugar.
2: Так, ничего ну у нас там нет никаких новостей вроде, да, в смысле, там <соторит> патронов, там и так далее. Вроде мы всех упоминали. Так были что, там определенные
3: да? движения, но безрезультатные.
2: Вот говорят, Рома, приятного аппетита. А на самом деле, мы тут
3: все едим. <соторит> а я, я нет. Я все съел уже. <соторит> у меня интервальное
1: голодание. Сейчас самое время покушать.
3: Ну, ты получается марафонец по приему пищи, по голоданию.
1: Весь утра поел, сейчас поем, а если еще не есть, то вообще
0: красота.
2: Кстати, что мне казалось, мы где-то тут нам что-то задавал какие-то вопросы или что-то там предлагал обсудить.
0: На или? самом деле, я могу сразу сходу начать, что у нас а, были отзывы в iTunes. Недавно мы их прочитали. Соответственно, 16 марта нам написали «Не тратьте время, самый отратный подкаст, который я слушал, единичку из пяти поставили. А еще было 6 марта поставили 4 из пяти и написали «Рассказывайте про сеньерские таски, обсуждайте более сложные тема по фронту, часто разговаривайте не в тему а хоть и смешно, 50 на 50 хотя бы епта, ел. Соответственно, я хотел вас спросить, вы же все фронты, соответственно, расскажите, какие таски у вас есть, которые позволяют вам называться фронтами? Или что вообще делаете? Да не фронтами, а сеньорами.
3: Давай лучше фронтами, так проще будет. Формочки шлеп-шлеп, погнали.
2: Это как спрашивал тут недавно, какие типа, понятия из математики вы используете у себя в работе?
0: Функционал, например. Складывание, вычитание там. Там же типа функционал это неправильно, правильно говорить функциональность. Функционал это математический термин. И все... Но все говорят функционал.
3: Я, кстати, тут натыкался на одну смешную статью. Есть одна большая крупная статья, в которой говорится, почему, как работают числа в компьютере. Вы знаете, стандартная тема про 0,1 плюс 0,2 равно там 0,3, Вот, Есть огромная типа статья, которую никто, ну, как бы есть, наверное, те, которые дочитывают до конца. Но ее мало кто читает вообще там с самого начала, потому что начинается математический хардкор. А Ссылка так, где-то там в она лежит на сайте. Короче, не суть. И тут недавно один человек... Чувак сделал короткую версию, короче, этой статьи, в которой он прям ужал это до нескольких абзацев, типа, почему числа работают так и как этого избежать, короче. Супер ужатую версию рассказа про то, как работает эта штука с обработкой чисел, надо скинуть статью. И как же оно работает, Александр? Ну, все мясо-то понятно с того, что это, компьютер работает с бинарными этими форматом данных, а вообще-то мы привыкли в десятичной в системе счисления считать, а компьютер как бы про двоичную только знает. Отсюда, в общем-то, и все проблемы начинаются. И это как раз вот то, что на, написано на этом сайте, типа, что э, вот в этом проблема, а если вы хотите более мясистых подробностей, вот ссылка, а, но есть несколько вариантов, как этого избежать. И, типа, там, использовать этот специальный формат э, хранения данных, типа, где и все такое прочее, а знать про то, что есть ошибка округления, ее учитывать при сравнении. И если вам нужно еще что-то там. Короче, если вам нужно прям под точные расчет то используйте специальный формат чисел.
0: А есть возможность в JavaScript или в других языках оперировать двоичной системой? Ну, Чистые да. Ну, ты же что? все. А ну, равно... Не,
3: не, ну ты все равно же, блин, ты, тебе все равно нужно, Проблема именно в том, что ты должен представить э, не этот вещественный ну да, получается вещественное число. И его, типа, в двоичной системе числения ты не всегда достаточно хорошо можно представить точно. Поэтому есть ошибка округления. Ты же округлении. Ты же считаешь, что как раз не в двоичной системе.
0: Ну вот если у тебя, например, деньги, то ты можешь использовать библиотеку Изи Мани.
3: Отсылочка к предыдущему подкасту. Да, Нет. отлично. Ну, короче, я не знаю. Прям, что вкладывать тогда в сеньорский этот...
0: Э, не, ну воплотник? я могу, я, у меня на самом деле понятно довольно, mm-hmm. когда я так смотрел, чем я занимаюсь. В целом, я считаю, что реализация любой э, задачи это обязанность любого разработчика, не в зависимости от э, там, грейда. Ну, то есть, если ты назывался себя, разраб- себя разработчиком, значит, ты можешь сделать задачу. Сеньор, соответственно, он э, производит какую-то, э, опять же, декомпозицию, аналитику, как любит Саня. Со- соответственно, можно посмотреть на систему глобально, посмотреть, как эти э, изменения э, повлияют, предложить несколько вариантов, возможно, при- предположить последствия. Также я считаю, что именно там сеньор или, может быть, такой прокачанный мидл э, должен уметь э, сам э, разобраться в проблеме. То есть, э, в отличие от мидла, он, условно, его могут кинуть э, в море, и он должен выплатить оттуда. То есть, э, если тебе, условно, приходит какая-то задача с минимальной постановкой, ты можешь ее сам раскрутить, сам воспроизвести, сам э, посмотреть логи, которые тебе там нужно, залезть в какую-то документацию, еще что-то. то есть. А
3: middle разве не может это делать? Ну да, мне
2: кажется, это скорее просто про,
3: про посвящение
2: в проект, чем про твой... Мне middle. кажется, что
0: по практике middle так почему-то не делают. Условно, это, наверное, про уровень Скорее ответственности Или как Даже тут слово не ответственность подходит больше А самодостаточности, что ли То есть, что разработчик может
3: Самостоятельность А почему middle не может быть самостоятельным? Ну и не знаю Мне на самом деле кажется, что Фишка про то, что middle, do, а, senior должен быть самодостаточным и самостоятельным а, в принятии решений. Мне кажется, что все-таки уровень middle, наверное, больше удовлетворяет этим критериям, потому что, например, ты, ну, как бы, junior это человек, которого ты должен, типа, двигать, вот вместе с ним двигаться. Ну, еще, используя разные подходы, если это, типа, джун, который просто не знаком с конкретной технологией, но при этом он прошаренный, а, то ты, типа, его там в основном все-таки, там, не активный ментор и а, там, больше коучишь. Thank you там, типа, двигаешься вместе с ним. А если это, типа, чувак, который, типа, вообще джун-джун, ты его прям за каждым шагом следишь. А когда ты становишься мидлом, то ты как раз-таки больше самостоятельный. А вот если мидл, а если говорить про сеньора, то тут уже, наверное, больше... Мне кажется, что это больше про картинку, типа, с более высокой как бы высокого уровня полета что ли, что ты, типа, смотришь на целый проект, то есть не смотришь там на какие-то задачи, а там уже больше мыслишь проектом, с взаимосвязью какими-то смежными системами, смежно командами, что-то такое, более масштабное. То есть не обязательно middle э, этим критерием должен удовлетворять. Middle скорее да, вот должен быть самостоятельным, прям совсем. А сеньор, вот, это Если
0: тот мы человек, добавим э, комиссию, например, за оплату телефона, то тогда бабушка, которая платит телефон, не сможет купить хлеб. Это глобальный взгляд на вещи от архитектора жизни.
2: можно тут говорят: Лёша, про самостоятельность, что если у тебя есть история без четкого ТЗ, ты сам все уточнишь, дополнишь, связываешься с кем надо и реализуешь задачу. Мне кажется, это и middle должен делать, в принципе. Хрен его знать, что сеньор должен делать. Сеньор не должен, мне кажется, создавать проблем, никому он должен. Мы, на, на
0: самом вопрос. деле пытаемся, знаешь, в паре предложений или даже слов описать, кто такой сеньор, но на самом деле есть там матрица опять же компетенций, и мы сейчас говорим про уровни делегирования. То есть, соответственно, сеньору делегируется точнее джуниору, там делегируют ультимативно, то есть говорят типа чувак вот там-то посмотри, то туда забери, это сделай, вот так проверь, то есть у него нет вообще там, ни на ни налево шага тут
2: вообще все типа делают чисто в скилзах, как как пизда, то ты разруливаешь все задачи, которые у тебя вообще могут появляться и увеличиваешь как бы так сказать сложность этих задач что ли ладно ну, есть...
0: Саня, если ты такой умный и для тебя все очевидно, расскажи мне что такое Сеньорская таска. Это ты mm-hmm. к кому сейчас обратился? Сеньорская mm-hmm.
2: фронтовая таска? Да, да. Ну, возможно. Хрен его знает, но это типа зависит вот, ну, как я говорю, как мне кажется, от скиллов. Ну, то есть тебе дают какую-то огромную суперсложную херню. Ты ее взял, там разбил, типа, сделал, ничего не лагает там. А почему Middle
0: этого сделать не
2: может? Ну, Мидла, он, например, может не хватать опыта для того, чтобы сделать ее так, как она действительно должна быть сделана.
0: Ты же прошлый, ну буквально две минуты назад наоборот козырял тем, что middle может сделать все же самое, что и... Ну, он может
2: сделать не так качественно. Не так быстро, не так качественно. У него там возникнет больше всяких кейсов, с которыми он не сталкивался до этого, допустим. Типа ему каждую фигню придется там загубить. А разве и если такая... чувак делает
0: некачественно он вообще удовлетворяет критериям работы в компании? То есть, если у меня есть какой-то уровень ну, Это, на самом деле, и... очень спорно.
2: Ну, то есть, нет, ну, я к тому, что ты можешь сделать ее, в общем-то, как сеньор, все не очень качественно, ну, там, по каким-то причинам.
0: Да, есть такой навык. На самом деле, меня больше всего удивляло, что и программисты в целом удивляет этот навык, что продажа своего, скажем так, творения, своей задачи бывает важнее, чем качество этой задачи. То есть, Уровень того, что ты сделал. То есть, условно, ты менеджеру можешь говно продать, что оно... Ну, ты сделал задачу хуево. Объяснил, почему менеджер, типа, согласился. Сделал задачу лучше, но не смог объяснить, почему она, типа, не отлично. И все, и тебе жопа. Хотя... Да ведь могут быть одни и те кстати,
2: же... Кстати, был же какой-то замок про то, что э, сеньор, это, типа, тот чувак, которому просто говорят, э, что нам нужно вот это, а он сам, типа, решает, как это лучше сделать. Что вообще? в итоге нужно и так далее. Ну, то есть ему описывают как бы не, не что должно получиться в итоге, а ему говорят, допустим, вот нам нужен такой-то там процесс, да, допустим, или нам ну, нужна такой вот возможность какая-то для пользователя. И он сам такой хоп-хоп-хоп, все разрулил, типа придумал, там, пообщался со всеми. Но это, мне кажется, тоже не совсем как бы правильное описание. Ну, я вот, понимаю, тут пишут еще насчет сеньора, э, ответственный за глобальные архитектурные решения. Они а дал нет, но тут, мне кажется, не совсем. Тут Тим ну, лид по идее, должен быть ответственный за глобальное архитектурное решение. Ну, сеньор может принимать в них участие. Это, ну, типа, нет, да, нет. не разорвет. Ну, смотря какая у тебя команда.
3: Но опять-таки, типа, если нормально орг формировать, то, по идее, у тебя должен быть комплекс каких-то чуваков. Ну, вот сеньора — это, типа, коллектив, который там можно разбить, и каждый из них будет ответственно относиться и отвечать там за какой-то свой уголок, своей архитектуры, которая будет в крупной архитектурной системе. Ну, какая-то часть системы будет, например, у него в ответственности, и он, типа, должен ответственно как относиться как к разработки разработке, так и взаимодействию с другими системами. Ну и TeamLead должен быть, да, сверху, который это все координировать должен, но TeamLead точно не должен прям вообще всю-всю-всю систему прям вот знать. Мне кажется, смысл сеньоров как раз в этом, ну типа, какой-то такой, как раз вот э, декомпозиции этой орг-структуры имхо, ну по-хорошему.
2: Но Это же еще от компании очень сильно зависит и да. скилл как бы сеньора, и его ответственность, и вообще его родзадач там и так далее. Где-то сеньор там спринты планирует на всех как бы, а где-то хрен его знает, сидит формы, что не... шляпает.
3: Мне больше интересно, где у сеньора начинается его э, зона ответственности в продукте, и где заканчивается не в конкретной его технологич... в технологии в технологическом стеке, где он там копается и делает что-то, а вот должен ли там сеньор там, с, например, с точки там с стороны фронтенда как-то там модифицировать проект, ну типа там консультируя заказчика или там модифицируя э, проект и продукт, ну типа он, например, понимает, что вот современные технологии позволяют там, не знаю, там ворк как-то взаимодействовать. Естественно, продукт, который предлагает эту идею, если он прошарист, то он, наверное, сам допрет. Но если он не знает, то по идее сеньор должен как-то из стороны продукта тоже помогать в этом отношении.
2: Роман, вот. ты, там, видимо, ты это... там не охуел?
1: Я в тену. Спасибо.
0: Очень Мне важное подсекает. мнение.
1: Так, что вы самые, сами умные чуваки. Все,
0: все, что надо сказали. Рома насела, Надо типа пере... поменять. Я буду Макс Угром, а он сел. Я предлагаю перейти к следующей теме, чтобы все темочки были не очень длинные. Соответственно, по поводу сеньорских тасок, я не буду раскрывать особенно подробности, я думаю, это не важно. Я для себя открыл недавно сервис, а... сейчас расскажу, короче, сервис виртуальных номеров, я думаю, многие знают, я просто в танке. В общем, можно просто зайти, например, на сервис Quelty, короче, не важно, я не могу его произнести. Это наверное, ваше Я не знаю, почему нет. Блин, я... Вот так. И я, и я, я так в дебатах отхуярил Саню, что он вообще скрылся уже. Слово молод. Короче, довольно удобно. То есть там есть набор телефонов. Ты, значит, этот телефон берешь, вставляешь там, куда себе нужно при регистрации. У них а, идет дашборд с смс-ками. Он постоянно обновляется. В этот же дашборд приходит та смс ну, с того сервиса, где ты скинул этот телефон. Ты забираешь эту смс-ку, вставляешь туда, и все, ты зарегался. Изи мани, Рилток
1: чтобы зарегистрировать, например, несколько аккаунтов в Твиттере.
0: Да где угодно. Ну, то есть, ты... его единственное могут залочить по каким-то внутренним э, причинам Твиттера. Допустим, если до тебя уже люди регали на этот телефон, то, на тебя залочат. Но если не регали, то да. Я даже видел, там же прикольно в чем... Я... Короче, вот в чем проблема, но и плюс этого сервиса. То есть, вот у тебя есть номер, и текст через какое-то время приходит сюда смс, и ты забираешь его код вот тут прям видно кто-то на мейлру регался кто-то на авито он видишь авито авито вкаком вал я видел даже яндекс еду вчера ну то есть забавно Но у
1: тебя партнерки с этим сервисом нету
0: нету а или не мы просто про нее не знаем ну это просто первый попавшийся сервис который ну, мне по себе тогда просто а ты не можешь меня отрубить? А, вот, стоп, шарик. Вот, да вы, довольно забавно. Я чувствую себя мамкиным хакером, могу теперь создавать аккаунты и обзываться.
1: Лучшая реклама, которую я видел на подкасте. Да, да, да,
0: я в втихую, короче, мне занесли, отрабатываю. Когда тебя кто-нибудь в Твиттере забанил,
2: например, а тебе опасание вышло случайно. А тебе надо обязательно донести свою мысль, то ты можешь зарегать себе еще один аккаунт
1: все, что ты думаешь тем людям, кто тебя забанил?
2: Угу.
0: Я, на самом деле, могу еще быстренько про NPM Publish рассказать. У меня там тоже на минуту, пока Саня отвалился, чтобы не начинать большую тему без него. Я говорю, Саня, что без тебя я быстренько одну тему начал. Короче, есть... Саня просто хотел местом с Ромой поменяться.
3: Да-да-да, так проще. Немножко от маркетинга отодвинуться.
0: это же не то SEO, вы не понимаете. Это... В смысле SEO, я главный... Так что не так пишется. Неважно, вы не говорите. Я, я здесь главный. Она через ну, давай. пишется. В общем, есть наша любимая команда npm publish, которую, наверное, даже мы обычно не используем, потому что все-таки там вся ICD и так далее Однако как бы под капотом происходит. И что интересного я узнал из документации, из практики, опять же, из сеньорских тасок. Эта команда, она публишит в реестр, npm Ну, ладно, это мне Саня сегодня сказал это умное слово «реестр», но вообще в документации оно тоже написано. А, в общем, публишит в реестр, и если у тебя в репозитории есть git-ignore или NPM-ignore, то эти файлы не попадают. Если ну, в пакеты и дальше в реестр. Если, соответственно, у тебя оба файла есть, и gitignore, и npmignore, то, соответственно, второй является более приоритетным. И если что есть в gitignore, а в npmignore нету, то, соответственно, туда не попадает, ну, не попадает этот файл. И еще такая прикольная тема, я тоже не знал, что если ты запаблишал библиотеку с какой-то версией, то в публичной репозитории ты не можешь еще раз ее запаблишить, даже если ты ее unpublish, она уже все, типа, заиспользована. Но, как мы знаем, опять же, у нас э, в Яндекс.Деньгах Nexus, соответственно, в нем э, есть возможность... перепаблишивать. Но на самом деле это больше гемора, чем э, удобство. То есть, да, конечно, джуниор и мидл скажут, что э, удобно, что если ты ошибся, ты можешь поменять. Но сеньор знает, какие проблемы могут потом возникнуть из-за случайного перепаблиша, и все потом разъедется, и будет ужасно.
2: Окей, okay, Алексей, а что тогда ты думаешь насчет э, свойства файл внутри пока Джейсона?
0: (связывающие) не знаю, о чем я должен думать про него.
2: Ну, они как бы тоже там немного пересекаются, насколько я знаю.
0: Я тоже знаю, я даже сегодня Саню спрашивал, что это такое. Вот, поэтому отвечает Александр из нижнего левого угла.
3: Я думал, ты сейчас скажешь, из нижнего Новгорода, и прифигел. На самом деле файлс — это типа инклюзивный список. Вот, я не знаю, не смогу сейчас прям точно воспроизвести, как будет какое сочетание с гид-игнором. так не пробовал, типа, одновременно добавить туда и туда. Но я думаю, что типа файлс список, который ты добавляешь, а npm-ignore и git-ignore будет э, все, что даже попало в этот список, согласно файлс, будет исключать.
2: Но, да, но... можно начать с восклицательного знака, я так понимаю. Ну да.
0: Так, так и в git-ignore но... и npm-ignore также можно с восклицательного знака начать. Ну,
2: короче, да, вот интересно, как это все можно. Наверное, желательно выбирать что-то определенное.
3: Желательно делать так, чтобы было понятнее тому, кто это будет поддерживать. Нет, с накоплицанием да, конечно, очень все удобно. Там можно хреначь такие экспы, что потом но... это мам не горюй. Вот это все, да, Алексей? Это все,
0: да, начинается исключение. О, всегда перед публикацией первой надо делать npm publish dry run.
3: Да, особенно на CI.
0: И что npm publish dry ram дает? Вот
3: ты увидишь результат без запуска. Ну, то есть, типа, ты увидишь все, все файлы, список файлов, которые запублишится.
0: Это как git статус примерно. Только npm статус.
3: Не, это типа как запустить, но в холостую. Ты же гид-статус, когда выполняешь, ты же, типа, не в холостую что-то делаешь, ты смотришь на текущее состояние. Свои working directory и staging. В
0: смысле,
2: это а, а? все, кроме паблиша?
0: Да, но mm-hmm. я, я имею, имею в виду... Да. А, то есть там и при выполнится? А, а, там при-паблиш. же, скорее
3: всего, торбальник не создастся, там список файлов тебе вывалится.
0: Да. Я, кстати, прочитал файл, э, точнее, документацию о том, что вообще представляет собой пакет в npm, но решил это не рассказывать, поскольку это слишком бессмысленно. Архив. Ну, типа, там есть, как сказать, набор, набор набор, из чего состоит пакет. То есть это фактически вот директория. Директория это упаковывается в пакет. Есть еще ссылка, по которой этот пакет доступен. Есть название этого пакета, есть версия этого пакета, есть ссылка на гид, где можно скачать. Ну, короче, вот это просто как бы как документация. Это пересказывать в общем-то не имеет смысла особого. Там ничего интересного нет. Это просто набор файлов.
3: А какую какую следующую команду ты планируешь изучать? У тебя есть родмап изучения npm-docs? Rebase.
0: Можно в чатике посоветовать типа самую интересную команду npm или как для сказать? наших слушателей скидывайте в следующий раз обсудим мне вспомнилась новая восторг. рубрика мне
3: вспомнился ностальгическая команда NPM Шринк алды здесь там алды тут вот это все угу.
1: а а у
0: меня почему-то нет. Шринка ассоциируется Шарк я всегда когда говорят Шринк в Раб почему-то голову представляю Пацура советует изучить NPM Pink и смолик поставил дурацкий вот, короче,
2: есть сервис, который, раз мы заговорили, прошел команды всякие. Он типа рассказывает, что происходит, когда ты какую-то команду пишешь. Вот там есть примерочки, сразу, можно там со всеми ключами вот команду вбить, или вот какую там пишете, например, ls-la, и не знаете, что за ela. Вот можно туда вбить, и он вам расскажет, что делает каждый из этих ключиков. Ну и вообще, он типа вот любую самую сложную команду туда вкидываешь, он тебе, ну, наверное, любую, И он тебе прям расписывает. Как каждый ключик за что отвечает, что он делает, там и так далее. Очень удобно. Вот это Андрей Ситник за запасти.
0: Там а, твоя мамаша пишет Вот это вот та команда, которая пакеты трясет, чтобы не дублировались Она мне весь проект потрясла так, что я его потом обратно собирал два часа Интересно, как это? Не, на самом деле мы же сталкивались а, Вот когда был переходный период а, NPM-овский Я вот не помню, может вы напомните, с каких версий Там постоянно были проблемы с package локом а, Еще всякая такая лобудня непонятная
2: да, Где... все на счет переходили. Мне наверное. кажется, от
1: когда на пятую версию переходили, наверное, с третьей или с четвертой на пятую, это там вот внутри пятой версии постоянно было миллиард проблем.
3: Ну, флетлист в третьей появился с дедупликацией, с этим всем. А вот откуда, от когда он по- автоматически стал работать, чуть уже даже и не помню. Нет, это, это, короче, сайт, который придумали люди, которые в Мэн, я так понимаю, не, не любят смотреть.
2: Ну, это для людей, которые да, которые любят просто вбить и посмотреть, что происходит, вместо того, чтобы... Я тоже, я хотел как-то... сказать
0: ман, но подумал, что я не настолько хорошо в Linux разбираюсь, чтобы выебываться. И, типа, когда Саня сказал, мне стало приятно.
2: Не, ну, мне кажется, что это норм, если вот ты берешь какой-нибудь в дед, там, да, или курал, допустим. Ну, вот, например, типа, какой-нибудь, ты зашел на Stack Overflow по запросу какой-нибудь курал, там, send cookies from files, там еще какая-нибудь херня. Ну, а может, чувак, который тебе команду на Stack Overflow запостил, он, на самом деле, он там RMRF делает под капотом.
0: Например. Кстати, мы что-то да, пропустили. Понятно. Пропустили? Mm-hmm. А, Пацуро писал, что Nexus полное дерьмо, а, но при yeah. паблиш у вас включен настройках, он по умолчанию отключен. Это я знаю, спасибо. Nexus полное дерьмо, это мы знаем, да. Не, ну я, я не знаю. А какие аналоги он знает Nexus а, для разработки?
2: Это это все. Там даже NPM-аудит он не
1: поддерживает.
0: Ладно, что вместо Nexus использовать? NPM. А, локальный? github package, да. Yeah. Его типа можно... как. Ну, как сказать, у себя локально, да, поднять?
1: Ну, блин, для себя, да. Я не знаю, насколько они там... Саня трясет да? что нет.
0: Я не, не ну,
1: я не уверен. Ну, я тоже не до конца уверен. Ну, просто нахер он тогда нужен. Это как бы в этом и смысл. Но тут больше вопрос в том, что вышел ли он из
0: бета. Вот это неизвестно. Да, все говно, а остальное не вышло из бета. Да. Да.
1: Так как у тебя сейчас все это разовьется и все будет в одном месте? Вообще же будет красота. То есть ты делаешь ревью на гитхабе, ты запускаешь свой CI на гитхабе, ты хостишь свои пакеты на гитхабе. Вообще же круто. Ниндерлог, конечно, лютейший, но зато удобно.
0: Но мне кажется, GitHub должен позволять локально разворачивать, ну локально разворачиваться, иначе это не совсем имеет смысл, потому что все-таки, я думаю, для некоторых компаний Безопасность да, п- включает то, что нужно держать э, Некоторые код у себя на хостинге
2: Ну, Дмитрий Пацурасов советует GitLab но мы
0: не сам... а, а в GitLab есть э, реестры для хранения NPM-пакетов?
2: GetLab, в GitLab есть возможность, что твой репозиторий будет лежать весь день Да-да-да, да,
3: в GitLab есть возможность посмотреть На замечательно сверстанную страницу 502 Может быть не на Vue, кстати Но это причем ну... публичный то есть можно, наверное, свой развернуть, но это если у тебя эти, есть довольно крупный отряд рукастых админов, которые готовы поддерживать этот Рубикод.
0: Я хотел ответить Дмитрию Пацуре, что э, GitHub твой полное говно. Даже дерьмо. GitLab. GitLab, да. Нет, да GitHub, в принципе, да. Да, только
2: <свист> ну Там вот нам Влад говорит, что НПМ приватный можно у себя развернуть
0: <свист> А, Кстати, а, а, а струк знаешь струк. Нет, я просто вспомнил, почему Мы в том числе вроде этим пользовались. Потому что Nexus Он позволяет а, тебе хранить Не только ну, вот этот Реестр, но и использоваться И там для бэкрендеров В общем, я не знаю, это специфика да, А в общем...
1: жарники, там тоже можно ja- ja- хранить Ну то да, а есть а... тоже
0: NPM более узкоспециализированный. Получается, что можно заплатить один раз и получить больше функционала.
3: О, классно, тут пишет, что типа, можно GitLab у себя развернуть и у себя смотреть на 502 страницы. В принципе, ход неплохой.
1: При том, что Nexus, мне кажется, он стоит подешевле, чем тот же npm вариант или аналогичные варианты. То есть ты платишь меньше, но при этом да, ты можешь использовать и для JavaScript, для Java и так далее.
0: Один профит. Сеньерский сеньерский выпуск, да, пошел у нас. Смотрите, ну профит-то здесь такой, но если ты
2: объединяешь у себя несколько разных систем, грубо говоря, да, там машинжарники, там хостить, и пакеты как бы из NPM, там и всякое такое, ты тогда вот лишаешься этих преимуществ, когда ты можешь там, допустим, ты не можешь теперь завязать NPM-аудит, скажем. Ну, наверное, каким-нибудь там макаром можешь там, типа, ну, вообще, по-моему, нельзя. То есть, если у тебя как бы репозиторий указан как nexus то все, все, что ты через NPM хочешь чекать, у тебя как бы все висит функционал. Мне
3: казалось, что, ну, как минимум, уже можно registry сменить на выполнение команды NPM, и, в принципе, свой аудит ты можешь развернуть. А в чем проблема? Нет, не вижу никакой проблемы. Ну, то есть, uh, NPM-аудит — это же, по сути, такая база данных, коллекция CVA и узвимостей, которую ты можешь пойти и посмотреть. Но главный вопрос — это в том, чтобы поддерживать в актуальном состояние базы данных. Ты, в принципе, можешь ее где-то в другом месте развернуть. Вообще как
2: ты можешь сразу для аудита указать, типа, URL-аудита?
3: Registry ты можешь указать. Ну, и там главное, что просто, я так понимаю, поддерживался API того сервиса, который ты разворачиваешь. Но это... ну, ну,
2: ты хочешь пользоваться обычным нативным NPM-ским? И, ну,
3: и отправляет да. список пакетов, которые у тебя есть э, в NPM. Ну, если ты типа, если у тебя есть SB, то, скорее всего, она скажет, да ты хуел.
2: Ну, или можешь просто
0: на XSUS поставить, и ничего не будет работать. Короче, у нас в комментариях пишут, что вот Пацура предлагает RFactory, а Влад Лучков говорит, что есть вердачо бесплатный. Вы шарите за вердачо?
2: А мы слушали на одной конференции. Ну, давай, Роман, ты расскажи только так уж.
0: Ну, да, я
1: ничего особо не помню, кроме того, что чуваки из «Авито», они юзают «Вердачу» что они там какую-то свою же пишут, как всегда в Авито, гл- глобальную тулзовину аля очередной Discovery или что-то такое, которая объединяет там миллиард всяких тулзов, документацию и CI, и что только не объединяет. И они пытались как-то туда прикрутить Nexus, насколько я помню, и не смогли. То есть им чего-то не хватило, схватили кучу проблем. И вот с Verdacho они как раз справились, и поэтому выбрали его, но они, опять же, говорят, что и там проблем достаточно. То есть везде проблемы есть, проблемы какие-то свои, специфичные, просто под их конкретный кейс для интеграции в их вот процессы, которые они выстраивают, лучше всего подошел Вердачу. Там были у него какие-то прям супер положительные штуки относительно Nexus, но ну и минусы были свои. Нельзя Сама, сказать, но... что прям точно там must have и стоп, стопудово лучше Nexus. Ну, просто какой-то очередной конкурент. А в чем Она, вообще Вердач... проблема
0: своей? Реестр поднять. Да, это же просто типа там в этот архивчик хранишь, название пакета и ссылка на архивчик. Курлом ходишь, и все, ходишь, все нормально. Да, в чем проблема? Деньги.
3: Просто используешь GitHub ссылки на публичные репозитории, и все, указываешь через хэш версию репозитории, погнали. Мне не, кажется, да, мы так но... плавно можем к Дэну перейти.
0: Не-не-не, но это так, слишком ну, тяжело. Почему не хранить пакеты у себя в репозитории?
3: Может быть, потому что, пока ты будешь делать Gitlon, ты сходишь по
0: Так можно разрабатывать всем на одном хосте. Ну нормально, да. Ну удаленно ты разворачиваешь соответственно репозиторий. Если разработчика два, они там вдвоем на нем разрабатывают. По очереди. Ну, по очереди, или если разный код, можно одновременно. Это не парный,
3: так называемая методология непарное программирование. Это когда да. в паре вообще никак не получится.
0: Мы с тобой пара-непара, не пара, вот, за пара-запара. За
3: Поэтому пара, да. <свят> люди выстраиваются в очередь, чтобы сделать свой код. Ну, звучит, да, нормально. Я да. все-таки
0: дочитаю. Или, Сань, ты хотел? Я хотел комментарии добить. Я хотел только сказать, что в Вердачо, по-моему, они
2: говорили, есть какие-то суперхуки, типа туда-сюда, можно все хуками мочить, там они, короче, вот. А еще нам написали, тут минутка рекламы, завтра у нас на канале выйдет большое интервью с фронт-энд юности.
0: Саня, хотят... Эм, точнее, Андерут, давай так, Андерут, тебя просит, наверное, развить тему про Дэ, Дэна. Ты сказал, что так мы до Дэна докатимся
1: Вот, я ее начал, а Саня разовьет. Я свой посильный вклад в эту тему внесу. Подожди, Саня, ты и рассказывай. А дальше уже Саня подхватит.
0: Ого, откуда эти слайды? Откуда этот слайд?
1: Ну где-то я
0: его сегодня повстречал, мэмчик. Так оставил так оставь пока. Давай. Тогда Саня, а е- е- есть что сказать про Дэна? То... Я его упомянул, там мы докатимся до Дэна.
3: А, ну, во-первых, хотелось бы упомянуть, во-первых, сам, саму новость, что типа Дэна вообще вышла в паблик, первая стабильная версия вышла. Хотя, кстати, если смотреть на версию сопутствующих STD-библиотек, которые... как бы идут рука об руку с Дэна и поддерживаются кора комьюнити разработчиками Дэна, то она еще пока СТД либо в версии 0.5. То есть намекает на то, что пока не очень стабильно, но зато сама платформа э, Дэна, как она официально называется, не знаю, надо сайт открыть, э, на память точно не вспомню, как э, среда платформа для безопасного запуска, э, платформа как как бы почти как браузерная платформа, которая позволяет безопасно запускать скрипты, вот скажем так. Да, вышла первая версия, если вкратце рассказывать, что это вообще такое, кто вообще про это не слышал, то это от бывшего и от бывшими создателями, правда, не бывает, от создателя Node.js от Райана Далла проект, в котором он учел там множество ошибок, которые он в Node.js не учел. Вот, он вот развил свой проект, назвал его Дэна. Кстати, много вопросов, типа, а почему Дэна называется? Не знаю, он освещал публично или нет, то мне кажется, что это типа как ноды, только наоборот. Может быть, кто-то слышал другие варианты?
0: Вроде самый популярный. Это правда,
2: у него же есть сайт Denoland, это Такая, видимо, отсылка к Dino Land, или как что-то вот, скорее же. скорее,
3: наверное, да, вот, но так и звучит созвучно смешно, что типа перевернули э, слово ноды. Ну но, на самом деле, почему я упомянул, когда мы начали говорить про, про про эти про то, что можно просто ссылки на публичные репозитории указывать там в PK во-первых, в DNA нет PK а во-вторых, почему там нет PK Да, потому что, по аналогии, я так понимаю, вроде с Go можно ссылки на модули указывать прям юрлами и в принципе можно отказаться это это ставится как одно из преимуществ дена относительно джэс что дена позволяет вам не зависеть от какой-то централизованной структуры от централизованного сервиса, который хранит ваши артефакты, ваших модулей, а позволяет, типа, децентрализованно их хранить. То есть, там, с GitHub'а, это, например, д-
0: Ну, это портить. дерьмово. Это получается, что я ж не... Вот я обычно скачиваю свое приложение. Ну, точнее, скачиваем прям пакеты, запускаю приложение. У меня что-то не пошло. Я прямо в нот-модулях, типа, руками поправил. Оно поехало.
3: В каких нот-модулях?
0: Ну, я имею в виду в, на ноде, если. А если в DNA, я указал эту ссылку какую-то. Я где это Поправить буду вообще связанные модули.
3: Все те связанные модули, которые ты хочешь поправить, вроде как э, ты можешь... э, Ну, летпад, например,
0: хочу поправить для для Дэну, Деновский летпад.
3: Я так думаю, по-хорошему, это предполагалось, что ты будешь открывать полреквест, очевидно, туда. Ну, в смысле, в то место, откуда ты клонишь, и будешь править там. Типа, будешь версию бампить, и погнали. И, по-моему, там можно... Ну, то, что откэшируются они локально, эти модули, это да, но тут вопрос, как типа модификацию изменений делать и пушить. Ну, в принципе, да, ты будешь pull-request открывать в этот репозитории, откуда ты будешь э, импортировать этот модуль, например. Если по, в
2: местах модуля тут импортится, пойдешь по всем? Нет?
3: Там есть э, что-то типа а-ля Modules, э, там модуль Module Land есть такой вроде проект, в котором ты можешь... Создать некий такой модуль, в котором у тебя будет, типа, храниться как раз, типа, я так понял, перечень э, версий проектов, от которых у тебя будет зависеть твой проект. Ну, так, такая сложная схема получается. Но в целом, типа, позиционировалась эта платформа изначально, э, и как защищают сторонники вот этой вот позиции относительно того, что нужно, типа, просто импортить по Юрлам. То, что нода поставляется как единый-единственный бинарник, там что-то 14-мегабайтный экзипник, ты его э, скачиваешь и все, и у тебя, в принципе, у тебя уже готова среда, в которой ты можешь просто писать код, а э, импортить модули прям напрямую, не нужно там npm оставить модули, вот это все, ты, в принципе, можешь там, например, заимпортить тот же самый stdlib, который... Э, сам дэна, он типа максимально простой, там даже, типа, ты с помощью чисто дэна ты не сможешь даже типи сервак поднять, чтобы тебе его поднять, тебе нужно заимпортить stdlib, вот, импортится он с гитхаба, а, и, в принципе, ты вот клонишь себе Дэна, разворачиваешь, и все, ты можешь заимпортить гитхаба модуль, любой, ну там, который тебе нужно, даже для поднять HTTP сервер, и все, и ты делаешь, пишет скрипт на TypeScript, вот, кстати, я забыл упомянуть, и запускаешь, и все, и погнал. А в случае с обычной нодой, тебе придется там, initить package.son, ставить туда эту зависимость, ждать, когда она поставится, а тут ты, типа, взял и погнал. Плюс и еще одна фишка ноды Дэна <смех> Что у тебя автоматически Дэна как сэндбокс не позволяет Выйти за пределы ее То есть нельзя ни к файловой системе обратиться по умолчанию Ни в сеть сходить Ничего нельзя сделать Только в случае, если ты конкретно что-то разрешишь Используя параметры, которые ты передашь Дэна Тогда у тебя типа этот сэндбокс открывается В тех местах, в которых ты типа указал Что это сетевое взаимодействие Или файловая система Это ответ ноде скриптам злоумышленности Которые там воруют данные Или делают что-то а, странное Привет, какие там были Я уже кстати, забыл, какие-то были популярные извивости Последние недавно была С кражей криптокошельков Я забыл, как там, этот модуль был Что еще про него сказать В отличие от ноды а- за всю асинхронщину и вообще такой task менеджмент отвечает не, как в случае с uh, Node.js, не C не ⁇ код, там нарасти код. И тут я уже глубоко копнуть и сказать не могу, uh, Знаю, что там используется асинхронный фреймворк, наверное, даже не фреймворк, а библиотека, правильнее так сказать, Токио. Вот. На основе ее как раз сеvent loop это и там развернут. А еще я читал статью, что... Там еще хвастается Райан Далл, что, ну не Райан Далл, не знаю, автор статьи хвастался, что а, в отличие от Node.js, а, в, DEN, в environment Dena не торчит V8, то есть ты про него вообще ничего не знаешь. Но есть нюанс, там, скажем так... Немножко IP отличается, то есть там есть там буквально три глобальных объекта, один глобальный объект DeNa с несколькими неймспейсами Ты типа к этому Dena объекта обращаешься, чтобы, типа, там, например, сделать какую-то операцию. Вроде с файловой системой там встроенная, то есть тебе не нужно модули какие-то ставить. Там уже DeNo в глобальном объекте Dena есть уже все методы для взаимодействия с файловой системой. Типа чеуна, там mk что-то такое все прочее. Вроде как. И еще, кроме глобального объекта Dena, есть все абсолютно глобальные объекты. Практически те, которые есть В браузере по современным стандартам Типа URL, headers, request Fetch, вот это все То есть DEN еще позиционируется как среда Которая больше на браузер похожа Такая скриптовыполнялка И отсюда импорты вот эти вот, которые URL Очень много разлагольствую, но В целом, вам как кажется, этот Дэна вообще порвет всех всех скепсис?
1: Ну, через три года выйдет, может, версия 1.1 или что-нибудь такое. Потому что прошлое — это первая версия, и вообще анонс, он же три года назад был очень давно. А когда так медленно развиваются технологии, годами, просто годами ничего в них не происходит, я считаю, Ну, что это в никуда.
3: Ну, блин, ты понимаешь, что они успели за время развития проекта, свалить с Раст провели какие-то, ну, провели исследования, не знаю, бенчмарки или что-то, но их они эволюционировали сами внутри себя все это время. Ну, конечно, то, что от э, философских э, изречений Райана Далла до вот конечной версии, версии 1, то, что прошло так много времени, это да, действительно печально, но это явно связано с тем, что комьюнити э, медленнее выстраивается, потому что есть, да, мейнстримный проект на ну, JS, а на Дэна пока смотрят э, все как на по-прежнему на эксперимент, смотря на то, что он версии 1. Но у mm-hmm. этого
2: есть вопрос есть такой. Ты из Дэна можешь э, импортить Node.js библиотеки, допустим?
3: Node.js библиотеки импортить? TypeScript-овая
2: и... библиотеки, ну, какие-нибудь, которые уже есть.
3: Ну, смотри, в принципе, ты же все те модули, которые есть и лежат там на GitHub, ты же, по идее, их можешь импортить. Они у тебя закэшируются, и в теории, в общем-то, все должно быть хорошо.
0: А, там там, там это, этот вопрос был... В гитхабе и это блинки на Хабре, вот в статье, которую вы скидывали, там чувак отвечает, что в целом да, если библиотека не завязана на стандартную библиотеку Node.js. А вот это может быть ну да, возить... логично. Да, но это вполне вероятно, что может быть завязано.
2: Да, на 99% завязано, потому что она завязана у тебя еще на 5 пакетов, которые завязаны еще на 25 пакетов, а кто-то из них использует New URL, как бы и все по плюс де пошло.
0: Вот, но тут пишет, что Дэна все-таки сделает поддержку стандартной библиотеки Node.js, но только на ранней стадии. Список совместимости тоже то, что реализовано по ссылке есть.
2: Ну, вот это убьет его. Type-скрипт почему популярный? Потому что можно и не писать, вот и все.
0: А что ты можешь его взять, добавить в проект, а потом
2: потихоньку что-то переносить. А Дэна ты, если ты даже не можешь ни сейчас, ни и ты знаешь, что потом ты тоже не сможешь использовать какие-то библиотеки под Дэном, мне кажется, уж явно никто не будет прям вот сейчас бросаться переписывать все, что так можно.
1: Опять все. Ну, сначала все пилили и переносили на JavaScript из Python, там, условно говоря, Теперь нужно с скрипта на какой-то другой примерно, типа, JavaScript перенести все на свете. Ну, ничего, можно взять, ну, переписать, например, пост CSS на эту шнягу и все, и хайпануть. Опять будет золотая лихорадка у всех.
2: Ну, типа, подсура говоришь, что это, типа, есть какой-то слой для совместимости, но ну, вот, это, видимо, как раз про то, что мы сказали, но это, типа, путь в никуда. Ну, так и есть, как бы, это... Так они в... говорят
0: то, что ты говорил, что, типа, сейчас нету и в будущем не будет. Но, типа, на короткое время они поставят это, короче, очень сомнительно. Ну и еще мне кажется,
3: что типа тут же не, никто тебя не призывает, не призывает там все переписывать. Это же в принципе про какие-то вещи, которые там у тебя есть какая-то инфраструктура. А, например, почему например питон довольно популярен? Ну, потому что, конечно, очевидно, что он, ну если мы говорим про окружение и про поддержку, очевидно, что он есть почти в каждой операционной системе большой, ну типа по умолчанию везде питон ставится прям вообще полюбас. В редких случаях его нет. Вот. А тут как бы тоже, если мы говорим про какие-то скрипты для того, чтобы что-то быстро поднять и сделать, то Deno это лучший вариант, чем Node.js. Ну, в какой-то степени. Потому что это TypeScript по умолчанию, это небольшая среда, ты ее клонишь, просто все работает.
0: А Node.js то же самое? Быстро поставил себе сервачок, запустил? Ну, да, и...
1: новая новая точка, этот, ну пробел, индекс JS, погнали. Ну,
3: тебе, чтобы уже сервак Поднять, ну, непонятно, ты можешь в принципе На HTTPS модуле все написать Там, ты красавчик, там, типа Но есть STD-lib, который Очень прям, ну, супер лаконичный Если посмотреть на то, какие там есть Примеры кода с std как там HTTP сервак поднять простой, он вообще прям Мега простой, и Это либо, который ты просто ни, Никаких зависимостей, NPM не нужен, чтобы Эту всю фигню поставить, и не надо там Если ты хочешь какой-то сервачок сделать, там, который Ты будешь просто читать там на экспрессе, тебе Тебе нужно, не знаю, там. этот экспресс поставить, который, да, привалится...
0: А если мне аналог экспресса нужен в в Дэна, я что делать буду? Хочу, короче, Нест на Дэна.
3: Так, погоди, ну НЕС на Дэна, но ну, это уже другая история, как раз про то, что если у тебя что-то огромное, ты такой серьезный интерпрайз-дядя, у которого на НОДе, на нес крутится что-то большое, ты не побежишь это переписывать на Дэна, тебе это нахер не нужно, вот Почему? это очевидно.
0: Я, может быть, у меня Хайп. Хайпануть хочу. Хайп,
3: Ну, блин, как говорится, все мы этим переболеваем. Так и
0: у нас в чатике же чувак писал, что главное — это скорость. Все, Мишура, главная скорость работы.
1: Ну, На самом деле у Питона просто это комплексная история, почему он стал популярен и вообще что, что такое... Ну, то есть это и вот то, что Саня сказал, и то, что чувак Антон вот говорит, и то, что даже он задобиен говорит, тоже не исключено. Но помимо этого, еще простой синтаксис элементарный, то, что его в вузах преподают и так далее. Ну, то есть тут огромная комплексная такая история, почему питон популярен. Он крутой и для начинающих, и для продолжающих, и для профессионалов, и плюс он скриптовый язык. Ну, тут куча вообще в нем всяких Понятно, своих. Да. Он
2: же так... сейчас с математикой там как-то очень прям хорошо все. Ну,
1: стандартная библиотека, она очень хорошая для вот как раз там ну, машинного обучения и вообще всего, что связано с какой-то ну, математикой, с анализом данных, вот со всем этим. Это просто тупо есть из коробки. Мне вообще. кажется,
2: что типа питон стал популярен еще до того, как машинник вообще стал более-менее как бы на слуху у какого-то количества
3: людей. Ой,
2: ну,
1: меня всегда был популярен.
3: А еще меня слушать или слушать не умеет, Ну, потому что я сказал про то, что где, в какой среде он популярен. Ну, если что там, у админов, например, или еще у кого-то. Ну, про то, что там куча миллиард модулей, и то, что ученые любят этот язык для каких-то математических экспериментов, то понятное дело, что как бы это да, не причина то, что там какой то у есть.
2: Ну, это как бы и причина, и следствие, но в в смысле, он просто настолько полюбился большим количеством людей, что его начали добавлять в ОС, ну, в дистрибутивы, и как бы и за счет этого он еще больше, наверное, набрал популярности, что если у тебя же есть питон, зачем тебе что-то другое? Тем более там себе Не, ну
3: зачем писать на баше?
2: Ну да, да. Питон уж явно поудобнее, чем
1: Питон старше, чем Пацура, наверное, да? Я думаю, Пацура не 91 первого, а какого-нибудь девяносто пятого, малыш Пацура.
0: Я предлагаю э, обсудить э, тему с э, Медузой. Вы ее вроде получше знаете, я а там особо вообще не углублялся.
2: Ты хочу а там обсуждать? то Они просто переписали приложение,
3: появились отрицатели...
2: Оно у Вот и меня
3: ну началось yes. с того, что переписали Да, новость появилась, но потом появилась э, Статья с довольно Крупным обзором от э, Техдира, Медузы, mm-hmm. о том, почему они Да, на Хабре, почему они выбрали Эту технологию, э, именно Flatter, Потому что переписали э, Медузу не на React Native, например А именно на Flatter. вот, и тут довольно Такая крупная статья к тому вообще Как они пришли к этому К э, кроссплатформенной разработке, почему они выбрали Flatter? вот я сейчас Наш популярный спонсор Ещё
1: одна интеграция. Блин, почему вам всё заносят, а мне нет? Занесите мне что-нибудь. Вот я йогурт кушал. Чего мне никто не занёс за йогурт?
2: А ты его неси. тоже в а, просто... а, а, с... а
1: Саня, что рекламил? Я просто отвалился в этот момент. Ходит же Тебе, походу, а. тоже занесли, чтобы это повторилось, да?
0: Да-да-да.
1: да. то не видел. А чё там, чё там было только
0: что? Да-да. И я не рекламирую замечательные сервисы от, от получения смс и виртуальных ну, номеров. Есть такой, что
1: э, ну вот, можно как рассматривать, да, они выбрали Flutter, можно рассмотреть, что почему они не выбрали React Native, окей. Можно рассмотреть, почему они не выбрали нативные платформы, окей. Но мне кажется, в любом случае, нативные платформы здесь проигрывают. Я, конечно, может тут глубоко не, не специалист, какие минусы у React Native или у Flutter. Но что такое «Медуза»? Это ж просто ну, новостник, какой-то текстовый формат. ну, Плюс-минус, там, наверное, какие-то виджеты у них есть. Но по факту это э, не какая-то сложная история с суперанимациями, с потоковыми видео, э, с играми, в конце концов. да Это все равно какая-то история, которая показывает тебе текст, ты его читаешь и все. И тебе кажется, ну вот мне нахера писать здесь э, какое-нибудь приложение для iOS, ну, нативное, да, либо для андроида, нативная, и стрелять из пушки по-, по воробьям, потому что это дорогие разработчики, это долгой этап разработки, плюс несколько платформ одновременно нужно поддерживать, и полюбас Любас, надо было выбирать либо React Native, либо Flutter.
0: нах, ты, типа, делаешь предположение, хотя в статье чувак это написал. А, да, видите, как, как ну, в смысле, я, не, я не успел.
1: Специалист специалиста видит издалека.
0: Вон он пишет. В отличие от старых приложений, новые мы решили не делать на Тимном. Во-первых, писать два раза один и тот же код утомительно. Во-вторых, никогда не получается сделать так, чтобы в двух разных проектах, написанных разными людьми, все было синхронно и одинаково. Обычно кто-то работает медленнее, кто-то ушел в отпуск, и так далее. Весь наш опыт создания и поддержка нативных приложений подсказывал нам, либо мы что-то делаем не так, либо это просто не наш путь, и мы стали искать свой. Вот пробовали React, React Native, Ionic, думали про Basecamp, думали про Progressive Web App, а потом чувак просто съездил на Google I.O. конференцию познакомиться с чуваками, которые делают Flutter, попробовал Dart, попробовал Flutter и полюбил их. Ну,
3: еще стоит упомянуть, что, кстати, все-таки он и про игры там говорил. На самом деле, Медуза — это довольно-таки жирная все-таки медиаплатформа, у них кроме текста есть еще много всякого интерактива. Но вот именно игры они засадили сейчас в WebView, потому что на Flutter это сейчас делать не очень. А что есть, что и... у них за
1: игры-то, насколько сложные вообще? То, что я видел, мне кажется, там ну вообще не особо игры, ну, то есть ничего такого.
2: Не, не, не да, всякую фигню, типа каких-то закладок там, еще что-то такое. Не,
3: ну это про, это такие бизнес-кейсы, которые, типа, про просто, про коллекции и что-то такое. А вот игры у них есть разные, я натыкался когда-то, ну у них понятно, что есть всякие простенькие тесты, всякие там, не знаю, такие простенькие, короче, игры, да, с простейшим интерактивным. Вроде у них были такие всякие разные. Са- Самые из того, что я помню, какая у них игра когда-то была, это связано, кстати, с... С московскими ремонтами, по-моему, у них какая-то была новость. Они перелили игру, где женщина с коляской ходит по московским улицам и перепрыгивает там через ямы, через строящиеся там эти асфальты, вот перекладывающиеся плитку, вот это вот все. Ну вот пример игры, в которой вот, была вот на одной из страниц медузы. То есть, у них всякие игры
0: есть. Но... Кстати, очень интересная тема в комментарии. Один из первых вопросов: типа, не подскажете, какая команда размер состава участвовала в разработке? И ответ: именно в разработке один человек. Я написал и приложение и бэкэнд. Вот так, блять Пока мы тут там триллиарды фронтендеров что-то там пили, один чувак просто нахерачил приложуху вот и деньги. задача.
1: От он накидывает то же самое, что накинули те люди, кто не принимает ничего нового. Но есть же да. и веб-версия, есть еще и телефоны старенькие, может тогда, я не знаю, останемся на ВАП на 2.0 или какой там ВАП был.
3: Ты что-то такое упомянул, мне аж страшно стало Вап
1: Я да, когда смотрел на ютубище Что где когда за 2003 год И там был какой-то вопрос Связанный с мобильником а У них спонсор МТС был И чуваку говорят вот этому гендиректору МТС Покажи свой модный мобильник Он достает, а там пиздец Ну вот, типа Симен Си-139 И все такие, о, нифига, у тебя такой мобильник Ну да, да, вы же гендиректор А там вообще жесть Ну как быстро время все-таки летит При том, что ладно 20 лет сейчас прошло, но через 4 года вышел iPhone. Я это смотрел будет.
0: фильм недавно. Первый раз посмотрел Большой Любовский. Я думаю, большинство смотрело их. Короче, там же, как раз, главный герой, часть фильма, ходит с телефоном мобильным. И это вообще жесть это даже не мобильный телефон, это станция целая. То есть это такой ящик огромный, с трубкой на нем, и ему звонят там. То есть это еще круче, чем то, что ты говорил еще, да. кстати, тоже смешно на Матрицу смотреть Когда у них тогда были типа понтовые эти телефоны А сейчас смотришь, просто какая-то дешевая пластмасса туда-сюда ходит
1: Ну пытаются же вернуть это все Резак от Моторола дорогущего выпустила Плюс еще недавно я видел с каким-то тоже какой-то слайдер Там двухсторонний или что-то такое Кто-то еще, в общем, пытается до сих пор играть с формой И вот какой-то такой ретро-дизайн привносить
3: Но лишь iPhone оставляет стабильность
1: да, челку сейчас поумень... поуменьшим, и красота будет. Вот
2: нам бы какой-нибудь айпорт занес, было бы вообще не что.
1: я не знаю, что вы э, кружки какие-то показываете, сайты сомнительные. Надо крупно, чтобы в нас кто-то зашел и, и отоварил нас. Так э,
2: вообще-то мы решили, что мы будем заходить, и ответственный за это был, кажется, ты.
1: Да, не получилось. Да как не отвечает. в стране кризис, презервативы не хотят рекламироваться. Авиасейс, наверное, вообще распродает уже. Занесли,
3: что ли? А это, кстати, да, смешно рассказывать про неудавшуюся партнерку и при этом упоминать продукт, который тебе занес. И вот теперь думайте, да? Занесли, не задесли там. Но на самом деле возвращаясь все-таки к статье, которую мы вроде начали обсуждать про то, про медузу там. Про флаттер, про все такое прочее. А, еще интересный подход. Тут а, у них, оказывается, есть описано декларативно то, что будет рендериться на странице. Прям апиха, я так понимаю, понял, из статьи возвращает а, прям, ну, то есть даже не HTML, а какое-то такое представление, что типа вот сейчас тут будет абзац, здесь сейчас будет такой-то текст. И эта штука, она еще и рекурсивная, что меня еще больше ввело в какое-то такое хренивание, что типа эта штука, короче, может рендерить это дерево, которое возвращается, прям с. API. И интересный поинт там был понят, что типа API, я как понимаю, что должно максимально содержать себе бизнес-логику что, типа, приложение должно только рендерить то, что возвращает API. Как вам такая сеньорская мысля человек,
1: да, который... Да, у или React Native, то есть нечто, что работает на не, 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 не сильно производительных системах и плюс само не очень нативно к этому, то, наверное, ничего другого-то и не остается, кроме как хотя бы срендерить. Ну, то есть, хоть, хотя бы срендерить как надо, не то, что уж делать какие-то там сложные операции вычисления или какую-то другую бизнес-логику.
3: Слушай, с рендеринга все хорошо, но ну, я так понял, что опять-таки это из статьи тоже выдвинуто, что а, создатели Flutter это вроде чуваки, которые делали рендеринг в Chromium, и они якобы за этот рендеринг э, типа вроде как.
1: Э, считали, <смех> <смех> я же, если вы помните, олимпийский чемпион по программированию или как там было, но ну, в общем у нас на стикерах есть у нас стикер где там что то Олимпиада по программированию или что-то такое. Вот Можно еще и Нобелевку выдавать. Премию мира за убийство очередной технологии. Google там будет в топе просто.
3: Да. Премия Да-да-да, кладбище Google.
1: За, за, за убийство Google Play. Или как он там, Google Music.
3: Олимпийский... Олимпийский
2: чемпион
1: по фронтенду, Роман. Олимпийский чемпион по фронтенду, поняли? Вот это регалия.
3: Еще о... спрашивали тоже в комментариях, а почему не подошел React Native? Человек, который типа там не удовлетворился тем, что было написано в статье. Ему ответили, то, что им нужно было прям точить API так, чтобы немного хождений данных между JS и нативными слоями было. Вот такое тоже упоминалось. А там же
0: написано, что еще... А, Но это, правда, не автор. Но автор, э, но автор типа написал, что он согласен с этим мнением, что может быть потому, что React Native очень медленнее по сравнению с Flutter'ом. Flutter. Flatter реально очень быстрый. Это ответ еще Роме.
1: Uh-huh. Не, так, ну, меня это даже не особо интересовало, почему Flutter, а не React Native. Не-не-не, не, кажется... не,
0: ответ то, что ты говорил, что они API сделали, потому что технологии медленные. Flatter в рот ебал всех. Native... Ну, все
1: равно же он будет медленнее, чем нативное приложение на iOS в любом случае поэтому ну тут тут уж не поспоришь. А меня, вы знаете, какой вопрос немного в сторону заинтересовал. у нас есть по факту три доминирующих, скажем так, фреймворка, кому как, либо библиотека React Angular Vue. и View. Ну, и, понятно, что, наверно React здесь побеждает и все такое, но а, только у React есть своя история для разработки еще под другие платформы, ну, то есть React Native. У Angular такого нет, и у View нет. Или я просто не в теме. Может, я не в теме, и там тоже есть какие-то просто супер непопулярные решения. Но, но, кажется, Выделяет. Вот, вот тему,
2: я не знаю, значит, Angular, Саня, можешь сейчас расскажешь, но есть Vue Native, который работает, на самом деле, насколько я
3: понимаю, как-то через React Native. Господи. У Angular, похоже, есть Native Script. Вот я, да, вот его вроде слышал.
1: Там вроде WebView же, ну, то есть это Angular. А,
3: это Для Тут все приплечено, причем ну, Angular. Ну,
1: и... а там в WebView, это как-то не, не трудно, ну, да. мне кажется.
3: Говорят, что мы забыли,
2: точнее, Роман забыл про Эмбер, и где-то плачет один канунников. Да, и его
1: вот, Когда есть... плачет один канунников, то где-то один пацура смеется и веселится.
0: Это закон сохранения энергии. Ионик
1: пишет. это тоже веб Это все сраные веб-вью, не true way. А так ты изучил реакцию. Берешь и можешь пилить на React еще и под iOS. Ну, то есть, да, для, для мобильной разработки всякие приложения. А выучишь ты сраный веб и ничего с этим сделать не сможешь.
2: Не, ну, есть, есть вот вью но он, по-моему, реально работает через React Native, как-то через... Ну, я не особо знаю, как вот эти на эти штуки работают Но вот как-то он там с помощью на Native работает
1: все, все начали удивляться, что на Flutter медуза запилила свое приложение Все-таки, ух, нифига, на Flutter, вот это да Давай обсуждать кто-то, давай их хейтить А вот если бы на ViewNative напилили они приложеньку Вот это, я думаю, вообще был бы зачет Просто охеренно что лишь на Эмбере бы написали? На Эмбере это значит просто они в своем уме значит, значит просто адекватные, здравомыслящие разработчики.
3: Мне кажется,
2: если бы на на эти скрипте написал чувак, его бы уже в дурку бы забрали.
1: Не, я бы поржал, я бы также поржал, как и концовка хорошего утра от какой компании, ну-ка, Александр? Или как там было? Шоу хорошее утро или хороший день, как он называл? Все четко. А то ни разу не произнес самое важное.
3: Зато завтра будет замечательное время суток. Выйдет наше, можем еще раз напомнить, интервью в, в офисе. и Причем не в офисе, а именно на канале в офисе.
2: Да, надеюсь, будет хорошо. Я еще вопросик забыл, Ивану задать, сейчас задам. Так можешь прям в Ну ладно, лучше туда.
0: Потому что знаешь,
1: какой вопросик.
0: Там, Саня, как у тебя по поводу отслеживания с помощью телефона?
3: Ну, она такая маленькая статья, в принципе, можем, могу так рассказать. Блин, а что, в... а за сайт
0: а что за сайт такой прикольный? А может быть... Когда... А давай м- сделаем шею, в принципе, я могу сделать.
3: Ну, давай, давай. И я буду параллельно рассказывать. Только ты бойся, там все на норвежском. Вообще, была ссылка Google Translate, и там можно было это прям открыть переведенное. Ой, ты.
0: ой, ой, да. Я хоть там по Да и ч, я думаю, не страшно. У меня в жаре Деголь там.
3: Короче, это новостной сайт, и это вот у них как раз медиа расследование норвежское, оно упоминает рассказ, рассказывает они, как они расследовали, как можно отследить людей с помощью моби- мобильных телефонов, с помощью локаций.
1: Вот. иди Алексей попросить экран, Алексей, там вообще все потрохи вываливаются.
3: А, здесь рассказывает про то, вот как э, в базе данных э, прям, ты прям быстро листаешь на самом деле. Если пролистать чуть выше, э, вот тут есть такая табличка: ниже, ниже, ниже. Вообще, история начинается как ага. расследование: да, э, что типа один чувак прекрасным э, вечером поехал в роддом, где у него родилась дочь, и он э, там написал смс-ку родителям или кому-то. Вот, и дальше идет резкое приключение рассказ вот про вот это вот журналист. Расследование, в начинает напоминается то, что вот когда мы пользуемся мобильными телефонами и приложения, установленные у нас в мобильном телефоне, могут передавать и использовать, и хранить, и передавать различным различным сайтам, различным агентствам данные про твое перемещение. И вот как раз одна из таких строк в таблице, которая, типа, упоминается, например, идентификатор твоего телефона вполне уникальный и координаты довольно точные, с учетом, что GPS имеет довольно такую очень... Очень точные координаты может передавать Вплоть до нескольких метров И вот если дальше листать Здесь эта вот таблица как раз показана И дальше вот как раз показывается перемещение Одного из людей Были куплены данные с журналистами Одной из таких маркетинговых компаний Которая вот как раз перекупала данные От различных приложений, которые становятся в телефоне И вот с помощью нее можно было бы взять И посмотреть отслеживание одного человека Конкретно его перемещения И вот если листануть дальше Там даже будут прям треки по времени. Есть более яркие точки, это то, где чувак проводил чаще больше всего времени, это офис, это вот как раз типа путь человека с работы до дома, и вот есть несколько точек, это родительский дом, это собственный дом, это вот работа, те самые точки, которые наиболее часто чувак присутствовал. Пока человек неизвестный, это журналисты просто купили данные и просто по ним сделали вот такой вот средств. Но дальше мы замечаем интересную подробность, что, в общем-то, можно же э, взять и попробовать по этим карди координатам еще поискать какие-либо фотографии в социальных сетях, типа Инстаграма или Фейсбука. И дальше эти данные можно смапить на... Где-то там дальше будет это фотографии или что-то такое. И вот да. они с помощью маппинга фотографий и координат купленных у третьей страны, ну, данные координат, они вычислили человека, с ним связались и начали ему это все рассказывать и показывать. А там даже сумма, кстати, указана, за сколько они эти данные купили, буквально там сколько-то крон. Ну, короче, прям очень... Там буквально десятки, наверное... Немного долларов, короче, чуть отсыпали, чтобы просто получить кусок этих данных И вот дальше они ему показывают прям вплоть до часов, куда он перемещался, куда ездил И вот про дом, по-моему, они тоже ему рассказывали И вообще вся суть статьи заключается в том, что насколько можно халатно относиться к тому, какие приложения установлены у тебя и что они делают И таким образом можно вполне себя деанонимизировать Вот ему как раз журналистка показывает то, что он вот где он там работает, где он живет, как он перемещается, вплоть до типа графика по времени, вплоть до часов, до минут. У чувака
1: там пригорело, наверное, не слабо. Вот
0: видишь, график как подгорело у него.
3: Вот. на самом деле, мне понравилось тут в этой истории несколько вещей. Это, во-первых, вот эти вот журналистские расследования, журналистское расследование оно выполнено довольно круто. Ну, с точки зрения графики и анимации и вообще рассказа. Все довольно интересно и необычно. И, ну, и сам, сам, сам рассказ, он такой тоже довольно заставляющий задуматься о типа данных, об этом всем.
1: Отдельно Саня зачет за проведенные часы перевода с норвежского.
3: Спасибо Google Translate. На самом деле это оригинал, я читал переведенную статью. Хотя можно было, конечно, упороться.
0: Я хотел, Саня. А, это мой кот, наверное. Он не, он не хочет есть, он хочет зайти, у меня дверь закрыта. Еще раз, Саня, я а просто пока листал, чуваки всякое говно в чат э, отправляли, я немножко расконцентрировался. Вот самое начало, как они получали, получили данные?
3: Они просто взяли и обратились в одну из компаний, которая продает э, так называемые маркетинговые данные, типа ан- анонимные которых вот есть табличка, а ну, вообще изначально, когда ты ставишь какое-то приложение, mm-hmm. приложение может использовать твои GPS координаты и, в принципе, ты можешь им разрешить. Ну, типа есть нормальные кейсы использования, это когда, типа, там приложение пытается определить твою ближайшую геолокацию, чтобы тебе такси подогнать или там, ну, чтобы прилить твое место жительства. мне говорят, до... типа,
0: например, вы, вы находитесь в пятерочке, можете дисконтную карту пятерочки взять. Ну,
3: например. Ну, Но...
2: сейчас же, типа, они переделали вот эту логику, и он тебе теперь типа, говорит, например, что приложение, ну, допустим, если она у тебя уже была, по-моему, установлена, он тебя спрашивает, типа, вот это вот приложение, что-то постоянно, типа, твои координаты собирает, не хочешь ли ты изменить настройки, и ты можешь сразу нажать, типа, что разрешить только тогда, когда ты используешь приложение.
1: Ну, вот, не уверен, что такое надо есть. Да, есть такое, но вот на самом деле я индексовую штуку я использую. Я ее использую, наверное, для погоды и, наверное, использую для определения номера телефона, с которого мне звонят, кто это там хороший, нехороший абонент. И это приложение мне постоянно шлет, как вы оцениваете это место или другое место. А это я вчера там сходил условно в винный склад, и они мне сразу шлют. Они постоянно мне шлют про мой дом, про мой ЖК. А откуда, как, как тебе нравится в этом доме жить. То есть такое ощущение, как будто они трекают э, вообще все время. Хотя я явно не разрешал трекать остановочных. Я всегда жму на трека только во время использования приложения. Но индексовое, получается, может быть из-за того, что оно виджет, вот оно я всегда. Яндекс-карты. Вот это они так делают. Так, а я же включил в Яндекс-картах только когда я использую приложение, тогда трека mm-hmm. не я, то есть я никогда не, ну, другое не нажимал. А вот, да, да. да. Возвращаясь,
0: откуда, да, у чуваков, да. А, у этих <laughs> у маркетинга, откуда у них данные из приложения?
3: Вот смотри, есть как раз эти приложения, которые вроде бы как разумно и нормально используют для своих сценариев э, координаты. Но существует существуют приложения, которые используют координаты вроде как в белых сценариях вполне себе адекватных, но при этом имеют э, определенные кон- контракты там с какими-то типа маркетинговыми службами по исследованию поведения человека, и эти данные может спокойно там передавать и. К как-то в какие-то сторонние агрегаторы и сервисы, но при этом используя твои координаты в нормальных сценариях, но при этом периодически подсливывая данные куда-то. Вот. И, ну, как бы если ты неаккуратно подходишь к вопросу о том, типа, какие приложения у тебя установлены, и то вполне можно заиметь какое-то приложение, которое может вести себя адекватно, но при этом периодически какие-то данные отправлять в какой-то там агрегат. И вот они, в принципе, как раз в один из таких маркетинговых агентств, ну, я не знаю, как это называется, обратились и эти как бы кусочки этих данных купили за деньги но ну, представившись что типа они занимаются исследованием там поведение человека ну, то есть типа вполне вроде каких таких плюс минус таких нормальных сценариев что типа ну вот мы хотим исследовать провести исследование у вас есть какие-то данные но вроде анонимизированные. но с учетом что есть еще и социальные сети с теми gps координатами еще с, там, с, с временем выкладки, то можно типа провести там параллель а между этими данными Леша ну,
2: им повезло, ну, то есть они просто нашли чувака, который еще и там фоточки постил там и так далее, ну, то есть, нет. наверное, если у тебя довольно большой набор данных, и чувак реально там активно постит куда-то, то есть ты же, наверное, не можешь в Фейсбуке поискать по геолокации фотографий. По координатам, типа.
1: Не ну по координатам, наверное, нет, но по, по каким-то конкретным точкам, там, кафешки, какие-то улицы, ну, но э, неназванный политик, он же тоже так делает. Как он нашел самолет, достопочтенный с так он вроде там все рассказывает как. Свел меня с ума. Ну вот, так он так и находил же, что вот здесь яхта, вот видите, такая же палуба, как была продана тогда-то, туда-то и так далее. то есть
0: Не, он, он же типа взял. Так. Трейдинг самолета и, и фоток и фотки из соцсетей сопоставил, что когда самолет был там, там же была типа там и Аскирзаде и так из этого он типа делает вывод, что она на нем летает. То есть ну, это там вывод... было
1: убедительно, чем докапываться до того, что какая-то женщина ходит в дорогих костюмах. Там там как-то все еще нормально было, вот костюмы мне не зашло, это какой-то совсем дичь.
0: Не, но ну, блин, а представляешь, если бы Навальный вот так бы сделал? Типа по ге... поэтому по вшитым данным спалил бы ее.
2: Надо продать в ФБК все данные gps координаты всех полицейских. если бы они. Да. Были.
0: Но они же все равно дианимированы, скажем так, в плане того, что как минимум ты не можешь выбрать эти данные. То есть, ну, наверное, они я... попали на чувака, да, и открыли его данные, но они не могли выбрать какого-то чувака и, и там, президента Швейцарии. Ну что, ну, парни? Ну что? Пора кота покормить. Ну, назовем это так. Ну, да, все. Всем
1: спасибо, товарищи. Смотрите видос, который должен выйти буквально на днях.
0: Мне кажется, выпуск получился шикарный, поэтому нужно закончить, чтобы не испортить. Все, всем пока. Пока.